0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje preside uma das empresas que mais se beneficiam do boom do agronegócio no Brasil. Olivier Collat é o diretor vice-presidente da Kepler Weber, a maior fabricante brasileira de cílios agrícolas. A Kepler começou em 1925, quando os irmãos Otto e Adolfo Kepler Júnior abriram uma pequena ferraria no Rio Grande do Sul. Hoje, a empresa tem duas plantas industriais capazes de produzir até 100 mil toneladas de aço por ano. A Kepler Weber tem essencialmente duas linhas de negócio, os produtos de armazenagem, principalmente silos, e sistemas de movimentação de granéis sólidos em terminais portuários, centros de transbordo e mineração. O Rio Bravo Fundamental SMC, o Fundo de Ações de Empresas de Baixo e Médio Valor de Mercado gerido pela Rio Bravo, tem uma participação na Kepler. A empresa vale hoje cerca de 611 milhões de reais em Bolsa. Olivier, é um prazer tê-lo conosco. Eu queria começar pelo seguinte, como diz o investidor uh, Jim Rogers, os fazendeiros é que vão dirigir as Ferraris no futuro, é, e não os banqueiros, né, porque a riqueza está sendo gerada no campo. A gente tem visto aí no Brasil safras recordes, os preços altos de commodities, como é que esse boom do agronegócio brasileiro tem se refletido na Kepler nos últimos anos, tanto em Crescimento de receita,
0: pedidos de clientes? Ok, bom dia a todos. Bom, é, obviamente nós vendemos equipamentos para é, armazenagem de grão, que é o nosso principal é, produto, e cada vez que cresce o mercado agrícola nós somos é, é, beneficiados com isso. O que aconteceu é que a, a agricultura brasileira duplicou de tamanho em, em alguma coisa como 15 anos, e nós vimos acompanhando esse crescimento. E, e é claro para mim hoje que é, a geração de riqueza se faz no campo. Agora, o campo padece de bastante é, handicap se olhado com os competidores é, do Brasil, que podem ser a Argentina, Estados Unidos, ou, é, até a China o custo de escoamento, o custo logístico no Brasil está extremamente alto e tira grande parte dessa riqueza que é criada no, no Brasil pelo campo.
1: E quanto tem a sua receita crescido nos últimos anos?
0: Olha, a Kepler é, se a gente pegar o, o, o Marco 2009 que foi um ano baixo, né? Eu acho que a, nessa época a Kepler estava faturando 290 milhões de reais. Deve chegou em 2010, como 490 milhões de reais, então um crescimento substancial e os números de 2013 demonstram que a gente continua numa numa crescente é, bem expressiva no nosso faturamento, basicamente impulsionado pelo Brasil.
1: E como é que é a sua carteira de pedidos hoje de clientes comparado com a, a sua capacidade de produção?
0: Nós temos uma capacidade instalada de 100 mil toneladas uh, e hoje nós ocupamos 60% dessa capacidade. É, podemos ir até 100% é, seria colocar um turno a mais ou meio turno a mais dependendo da dos, dependendo dos locais na fábrica né? é, hoje então nós temos uma capacidade ainda ociosa para poder atender o mercado a dificuldade ali vem mais não das máquinas mas do capital humano que hoje está sendo uma tá mais sendo mais difícil de achar, do que em períodos anteriores. Mas, por enquanto, frente à demanda expressiva que nós estamos encontrando hoje, a fábrica está dando conta e muito bem.
1: É, grande parte da razão pela qual o agricultor brasileiro precisa armazenar a produção tem a ver com o alto custo de logística que você mencionou. Né? É, todo mundo querendo escolher ao mesmo tempo, o custo explode porque não tem ferrovia e porto suficiente. Como é que o custo de logística no Brasil se compara a outros países e qual é o déficit de armazenagem no Brasil hoje?
0: Bom, vamos pegar exemplos extremos, né? porque ali é, acho que é, ilustra melhor. Se nós pegarmos uma, um produtor na região de Sorriso, bem, bem no centro-oeste, é, esse produtor, para escoar o bem dele, vai ter que descer 2 mil quilômetros por caminhão, que é o modal contraproducente acima de 300 quilômetros, 250 quilômetros, é ele é o menos inteligente possível para escoar um produto como uma matéria, vamos dizer, commodity, que é o grão. Né? Então ele vai descer 2 mil quilômetros e vai pagar algo como 120 dólares a tonelada. Do porto até a China, que é o grande mercado comprador, ele vai pagar seus 60, 70 dólares a tonelada, que é o que qualquer país competidor pagaria Argentina ou Estados Unidos.
1: Então, somando a 190. É.
0: Agora, os nossos competidores, pegar Argentina e Estados Unidos, é, nessa parte é, terrestre, em vez de pagar 120 dólares a tonelada, eles pagam de 20 a 40 dólares a tonelada. Ou seja, o Brasil já sai com uma.. o produtor brasileiro sai com uma penalidade de quase 80 dólares a tonelada. É, e se imaginamos que o Centro-Oeste pode estar exportando de 20 a 30 milhões de toneladas por ano, você vê o tamanho da oportunidade que temos aqui no Brasil para melhorar é, todo o sistema de escoamento.
1: Essa comparação dos nossos 120 com os 20 e 40 é, por exemplo, com o escoamento do Corn Belt americano para o Golfo do México?
0: Exatamente. Se você pegar o produtor do Illinois, é, o ponto de exportação vai ser New Orleans. Uhum. Ele vai pagar, entre Illinois e New Orleans, algo como 30, a 40 dólares a tonelada. Então, o James realmente está comparando é, coisas com é, banana com banana ali.
1: E quanto que um, um produtor de rosário na Argentina paga para escoar na Argentina?
0: Ele vai pagar entre 20 e 40 dólares, dependendo... Ele tem um trecho terrestre menor, tá? Uhum. mas ele está muito melhor colocado que o Brasil. Então, tudo isso porque nós temos um modal deficiente aqui.
1: Agora, dada a demanda que existe para armazenagem hoje, vocês, uh, vocês ainda têm capacidade ociosa, mas vocês têm planos de investir em mais uh, linha de produção?
0: A sua segunda pergunta era sobre a capacidade de armazenagem. De fato, no Brasil, nós temos um déficit avaliado e tem ali vários estudos que é, tendem a demonstrar que a, o déficit é da ordem de 40 milhões de toneladas. Uh, o governo brasileiro colocou em prática, um, ofereceu agora um plano bastante interessante em termos de taxa de juros, eh, financiamento da, da obra civil também, que é um elemento importante para você montar uma unidade de armazenagem. Isso deve dar um impulso adicional eh, no mercado de armazenagem. Em quanto tempo a gente vai reduzir esse, esse déficit? Eh, o governo pelo plano, acho que em 4, 5 anos a gente consegue, eu acho muito difícil, porque para isso acontecer, você precisa que o cliente ou o produtor tenha um plano, tenha um sistema de escoamento melhor. Enfim, tem uma série de barreiras, tem a crédito também, série de barreiras que isso eu não acho que vai acontecer naquele prazo. Mas que a bola está rolando para reduzir o déficit, está claro. É, estamos vendo em 2013 a correlação entre crescimento da safra e crescimento da armazenagem está de 1 para 3, ou seja, cresce 1% a, a, a safra, cresce 3% a armazenagem, o que no período anterior era quase 1 um por 1. Um. Então realmente hoje tem com essa, essa política é, de redução do juro, da taxa de juro para a armazenagem, está tendo um, um, uma demanda muito forte para a armazenagem. Então provavelmente nós teremos aí 4, 5, 6 anos para reduzir esse déficit e a Kepler está investindo, ou tem um plano de investimento que foi discutido, está sendo discutido em mais detalhes agora é, com os nossos stakeholders, acionistas, conselho, é, é um plano bastante agressivo nos dois primeiros anos do plano, ou seja, 2014-2015, para continuar aumentando nossa capacidade de produção, reduzir gargalos e, mais importante, reduzir o nosso ponto de equilíbrio. A atividade agrícola é uma atividade cíclica e volta e meia nós temos ciclos baixos e temos que ter, nesse momento, o menor custo possível. Então, nossa meta não é só investir para capacidade, mas também para reduzir o ponto de equilíbrio. O seu ponto de equilíbrio é o seu break-even. Exatamente. Né? É. Na empresa. Uhum. Porque nos últimos anos foi só boom. Né? Foi só boom. É, a gente está entrando agora no quinto ano de de mercado super bem orientado que é geralmente inédito na área agrícola, né? E 2014 está aparecendo também que vai ser essa ser um bom ano. Então a gente tem que se preparar para o momento de vacas magras.
1: Mas, Olivia, ainda que você esteja se preparando, é, dá a impressão que o que você está falando é que você tem ainda uns 4 anos de, de de backlog forte pela frente.
0: Se nós temos três drivers que sustentam a, a, a demanda para o nosso produto. O primeiro é o preço das commodities. Se o preço está ruim, ninguém investe. O segundo é o tamanho da safra. Se a safra cresce, há uma demanda adicional por armazenagem e puxa a demanda. E o terceiro, que talvez hoje o mais importante, é a taxa de juros é, que o BNDES oferece para financiamento dos equipamentos. Essa taxa hoje ela é negativa em termos reais. um
1: produtor comprar o então, um silo da, da Kepler.
0: Sim. Então, se ele compra o equipamento, ele pode receber o financiamento. E essa taxa de juro que temos hoje, 3,5%, é extremamente atrativa. É, se esses três componentes se mantiverem, nós temos quatro anos bons pela frente, definitivamente. Se você tira um desses elementos, podemos ter um ano menor, se tira dois elementos e um ano catastrófico. Uhum. A questão toda é saber por quanto tempo será mantida uma taxa de juro real negativa é, enfim, na, por, pelo BNDES. Essa é a grande dúvida.
1: Agora, esse plano de incentivo ao investimento em armazenagem que você mencionou do governo é uma linha de crédito de 25 bilhões de reais, é isso?
0: Em cinco anos 5 bi por ano.
1: 5 bi por ano. Qual tem sido o interesse é, por parte dos seus clientes ou dos seus clientes em potencial por esse financiamento? Vocês têm é, conversado com produtores, eles é, já têm toda a informação? Bom,
0: esse plano, na realidade, ele traz é, apenas duas grandes novidades. A primeira é que ele vai financiar, aceita-se financiar a obra civil. A obra civil representa 50% de uma obra de uma unidade de armazenagem. Então, o pessoal que, que fazia uma unidade de armazenagem até agora, ele já tinha que ter 50% de capital próprio para bancar a unidade, a parte civil. Né? Então isso era um, tinha uma demanda reprimida. Então essa, essa liberação do financiamento da obra civil é extremamente importante e isso vai dar um gás adicional para o nosso mercado. Essa parte ainda, pelo que eu sei, ainda não foi regulamentada. A gente não sabe muito bem como é que vai ser a liberação dos recursos em função da medição é, do andamento da obra. Então, tem algumas zonas cinzentas ainda que estão sendo é, clarificadas pelo governo atualmente. Mas, obviamente, o mercado está tá extremamente sensível a isso. O segundo elemento que é importante desse plano é o tamanho da verba, que até agora, em média, se meus números não estão errados, o BNDES estava liberando a ordem de 600, 700 milhões de reais por ano para esse setor. De repente, tá falando, estamos falando em 5 bilhões por ano.
1: E esses 5 bilhões também serão via BNDES ou via Vi,
0: qualquer banco? Via, via BNDES, Banco do Brasil, todas essas é, instituições que estão envolvidas nesse plano. Tá? Mas é um salto muito grande, 600 para 5 bilhões. É por isso que 600 milhões para 5 bilhões de reais. Por isso que não acho que vai acontecer da noite para o dia, tá? é um passo muito grande. Nesses 5 bilhões, não vamos dizer, metade dele vai ser para a obra civil. Então, se a gente olhar de equipamento para equipamento, a gente está passando de 600 milhões de reais para 2,5 bilhões de reais. É um passo muito grande, é, mas é uma indicação muito clara que temos que acabar com esse déficit. É,
1: Olivia, quem são seus, os seus concorrentes ah, aqui no Brasil? E, e tem empresas vindo de fora para explorar o mesmo mercado em que vocês estão?
0: Bom, no Brasil nós temos um, um, uma série de concorrentes de tamanho é, muito menor que o nosso é, e dentre eles tem um, um competidor estrangeiro, um americano, que está implantado no Brasil é, e que ainda tem um tamanho, eu diria, é, confidencial, num, representa talvez 4, 5% do mercado brasileiro. Confidencial porque eles não divulgam? Não, confidencial no um tamanho, no sentido, ele não, não é expressivo ah, ainda. tá ah, não. É, se tem com certeza hoje o mercado brasileiro o mercado mais, mais interessante no mundo para quem quer investir em armazenagem quais são os outros competidores que teria nós teríamos o mercado leste europeu com todas as dificuldades que a gente sabe de operar na Ucrânia, na Rússia é, a Índia é um país complicado a, a agricultura lá é extremamente atomizada pequena então, ter uma política de armazenagem fica muito complicado. Estados Unidos é um grande mercado, mas ele não cresce. Então, quando você olha onde tem um mercado que cresce com o Estado de Direito, com práticas capitalistas estabelecidas, é o Brasil. E com mais certeza, ou menos
1: capitalistas. É.
0: O setor agrícola é talvez o mais capitalista que nós temos, né? onde o pessoal realmente investe as tripas e faz prova de espírito empreendedor. Então, eu diria que hoje eu não ficaria surpreso que tenha uma série de concorrentes da Kepler lá fora, isso estou falando de concorrentes de tamanho muito mais expressivo que aqueles que nós temos aqui no Brasil, que queiram entrar nesse mercado.
1: Agora, quem que é a Kepler dos Estados Unidos? Existe uma empresa grande lá de, que faz armazenagem?
0: Existem duas empresas maiores que a Kepler no mercado americano, que atuam na, na parte de armazenagem. Um deles tem uma, uma fábrica aqui no Brasil, o segundo não tem, o terceiro grande player é um canadense e o quarto maior é a Kepler.
1: Nos Estados Unidos no mundo No mundo, estou falando a nível mundial. É. E você falou que o mercado norte-americano não apresenta crescimento.
0: É um mercado que cresce pouco, é, no, é, crescimento da ordem de 1% ao ano, é, comparado a 8% aqui no Brasil, 6, 7% na, no leste europeu. É um mercado, mas é um mercado muito maior, é um mercado dois, três vezes maior do que o mercado brasileiro.
1: Agora, vamos falar do que vocês fazem fora do Brasil. Vocês têm clientes na Índia, no Egito, na Turquia, vocês têm
0: planos de adquirir alguma empresa fora do país? É, planos não nós não temos, mas é, é um elemento de reflexão que nós sempre temos. É, obviamente, você ter uma participação industrial, ou uma, uma planta industrial no hemisfério norte, para você trabalhar melhor a sazonalidade, porque a sazonalidade, por definição, ela é invertida. Uhum. Uh, e ter acesso a mais mercados, com duas bases de divisas diferentes, uma euro o dólar americano com o real, é uma forma de você atacar muito melhor os novos mercados crescentes no merc na exportação, por exemplo. Tem um mercado enorme que está surgindo agora, que é a África. É, atacar a África do Brasil uma possibilidade atacar a África do, a partir da da Europa os Estados Unidos também é outra forma de você chegar lá e eu acredito que tendo uma participação no hemisfério norte hemisfério norte hemisfério sul é a melhor maneira de você atacar esses grandes mercados de exportação que estão surgindo aí
1: ah, ou seja, vocês não têm planos imediatos mas estão olhando
0: estamos sempre avaliando essa essa possibilidade não tem muitas empresas hoje é, que cairiam bem dentro da definição que nós queremos, tá? Tem que ser empresa é, de um tamanho que a gente possa absorver é, e tem ela tem que ter também um tamanho que se seja é suficiente, uma boa base de exportação, enfim. Então você começa a colocar todos os critérios, não tem tanto é, candidato.
1: É, esses clientes que vocês têm fora do Brasil eles estão mais, são clientes mais da parte de silos ou dos outros, da movimentação de granéis, de não. sistemas logísticos?
0: Então, nós temos dois grandes mercados para exportação. O primeiro é a América do Sul, onde basicamente é o mercado agrícola. A gente tem ali Uruguai, Paraguai, que tem uma agricultura muito semelhante à do Brasil. E quando a gente vai para a África, o Oriente Médio, que não são países necessariamente produtores... Aí nós estamos mais vendendo equipamento para movimentação de granéis, para a portuária, para fábricas de transformação de, de grão. Aí o, o, depende, então, país muito agrícola, você vai achar mais produto agrícola, país que importa, você vai achar mais movimentação de granéis. E como é
1: que funciona isso? Você fabrica o, o sistema no Brasil, exporta e manda uma equipe técnica para... Normalmente,
0: normalmente é assim é, Fabricamos, mun, é, expedimos em container E lá na ponta Nós contratamos uma empresa que vai fazer a montagem Sob supervisão nossa Então mandamos um supervisor, uma pessoa Que vai acompanhar a obra E fazer a entrega física do equipamento No final da montagem
1: Vocês têm alguma dívida hoje?
0: Temos dívidas de longo prazo Mas totalmente coberto por caixa, caixa Que temos na companhia Então hoje, virtualmente Nossa dívida líquida é zero
1: então, no evento de uma aquisição, você poderia... Nós
0: podemos alavancar, sim. Alavancar.
1: É, em 2006, 2007, mais ou menos, a Kepler passou por dificuldades financeiras bem sérias. né? Uhum. O que que é, aconteceu na época e o que que mudou de lá para cá?
0: Bom, eu acho que é, aconteceram dois fatores. O primeiro é que a empresa estava, em 2004, vendo um crescimento é, muito grande do mercado e resolveu investir pesadamente é, para ter uma segunda fábrica. E por infelicidade aconteceu que o mercado não cresceu, foi até uma quebra de safra e aí você se encontra numa situação de em tesoura, né? De um lado é, não tem mercado e do outro lado você tem dívidas elevadas e isso cria uma uma crise de liquidez para Kepler.
1: Isso aí foi a construção da fábrica do de, Mato Grosso do Mato Sul, Grosso do Sul é, uhum.
0: exatamente. É, chegou no momento errado é, do ponto de vista fácil falar depois, né? É, mas isso que aconteceu, hoje eu diria, é, a empresa está com necessidade de crescer o seu parque industrial, ou seja, aumentar o número de máquinas, mas não necessariamente o número de fábricas. Tá? Então, o nosso crescimento daqui para frente, mesmo é, considerando os números aí do plano safra, nós vamos poder investir de forma bastante modular à medida que esse mercado se concretiza. Então, não preciso fazer uma segunda fábrica e colocar em risco a companhia. Vamos estar adicionando eh, máquinas nas fábricas de forma a acompanhar esse, esse crescimento.
1: Olivier, então os riscos daqui para frente são o uh, risco de safra mesmo, uhum. risco preço de commodities. Esses são os dois principais riscos que você Eu vejo três. Tá? Uhum. É, o risco
0: safra, que hoje me parece pequeno, mas está é sempre ali. O preço de commodities, não vejo hoje motivos de preocupação, ou seja, ele se licar, ele vai cair 5, 10%, mas não vai voltar para os patamares dos início dos anos 2000, que era metade do que é hoje. E tem o um terceiro, que é o risco de taxa de juros do BNDES. É, nós temos um plano para cinco anos, é, mas essa taxa de juros ela é renegociada, ela é definida a cada ano. E ela tem um impacto muito significativo na demanda. Então, é, se nós temos um aperto monetário e que precisa aumentar as taxas de juros desse tipo de equipamento pode ter uma influência na demanda
1: o, o agronegócio brasileiro hoje ele já é state of the art ou ele ainda tem onde
0: melhorar? Não, eu acho que se a gente olhar tudo que é, é hum. da semente até a colheita estamos no state of the art realmente os progressos que foram feitos nos últimos 15 anos são espetaculares aqui no Brasil. E vale aqui lembrar o papel da Embrapa, vale lembrar o, o, o lado extremamente empreendedor do pessoal do campo. Agora, da colheita até, é, até a mesa, eu acho que ali tem um campo enorme para ser explorado. Obviamente, se a gente olhar é, na parte de, é, é, da produção agrícola, obviamente tem muita muitos ganhos de produtividade ainda a serem feitos quer dizer em termos de milho acho que o Brasil está muito para trás em relação aos Estados Unidos mas isso faz parte de um movimento crescente né? não não está sendo não tá parado tá, tá a dinâmica é muito boa então eu estou muito muito otimista em relação a isso
1: Olivia quem são os controladores uh, da Kepler hoje qual que é o free float da sua ação fala um pouco dessa parte de okay. mercado de capitais
0: a Kepler tem dois acionistas, é, eu chamaria de histórico, estão aqui já desde 96. Um é a Previ com 17% e outro o Banco do Brasil, o Banco de Investimento, com também 17% aproximadamente. Os dois, conjunto, é, tem um acordo de acionista e tem 34% da companhia. Eu diria que até 2009, 2010, 65% do resto era realmente free float, é, e tinha uma, alguma coisa como 18 a 20 mil acionistas. A situação hoje é um pouco diferente, eu acho que a Kepler já está atraindo mais investidores e nós temos hoje, além do Banco do Brasil e da Previ com esses 35%, nós temos uh, quatro acionistas, três acionistas uh, de peso, um é a Tove, com algo como 15%, temos o Banco Clássico com quase 10% e a Onyx é, com quase 7%. Então, esse conjunto aí representa 65% do capital. Eu diria que tem o free float que sobrou da 35%. E Perfeito. com algo como 6 mil acionistas hoje.
1: Uh, antes da Kepler, você trabalhou na Sangoban, na Shell, uhum. é, em, em vários países, inclusive. Como é que você avalia a qualidade de gestão das companhias brasileiras? Na média, o, o Brasil produz bons empresários?
0: Com certeza, eu acho que aqui tem uma qualidade empresarial é, fantástica e principalmente quando eu olho para a garotada, né, esse pessoal que tem 25, 35 anos, extremamente bem formado, viajado é, com idiomas e, e principalmente um, um espírito ao mesmo tempo empreendedor e, e, e gerencial forte, eu acho que o Brasil ali tem uma... É, tem, tem um potencial enorme. Eu acho que, infelizmente, ainda nós temos que nos deparar com esse custo Brasil, com o um sistema tributário extremamente complexo, com leis complicadas, marca regulatória, às vezes, é, móvel. É, isso tira muito o foco é, da gestão e a gente não consegue necessariamente demonstrar toda a qualidade gerencial que tem aqui, porque o parte do foco nosso é desviado por coisas que não, deveriam, não deveríamos ter. Isso é como você partiu numa corrida com, com chumbo no pé, né?
1: Uh, Olivia, vamos terminar falando do problema que é, permeou toda a conversa, que é infraestrutura, né? Uhum. Ou falta de... É, um outro problema importante do governo é investimento em rodovias, ferrovias. É, quando é, isso deslanchar, isso pode beneficiar o seu negócio de movimentação
0: de granéis? ele não só vai deslanchar meu movimentação de granais, mas também a parte agrícola. Porque uma das coisas que não existe aqui no Brasil, que é pouca expressiva, é a armazenagem na, na fazenda. Isso não existe porque é, o sistema de escoamento não, não facilita isso aí. Então, a partir do momento que você tem um sistema de escoamento eficiente, que nos leva dos 120 dólares tonelada que eu mencionei no início para algo como 50 ou 40 é, toda a cadeia começa a ficar muito mais, é, é, se vai se beneficiar disso. Então, tanto o produtor agrícola e eu com meus silos, como o sistema de escoamento com centro de transbordo, é, portos, é, onde nós vamos ter os equipamentos. Então, para nós, uma melhoria no, da, da, do escoamento, sistema de escoamento e da, e da logística de forma geral é ótima notícia. Mas é,
1: eu entendi que a armazenagem na fazenda hoje se faz ainda mais importante, já que o custo logístico é muito alto. Uhum. Então, a hora que você tivesse melhores ferrovias e melhores portos, você ia, uh, por exemplo, criar um mercado para vocês na parte de movimentação de granéis sólidos, uhum. né, na medida claro. que novos terminais são construídos, você vai lá e vai botar o equipamento. Uhum. Mas que isso tiraria um pouco o incentivo do armazenamento na fazenda, não Não,
0: pelo contrário, pelo seguinte... É, se você é um operador logístico e criou um centro de transbordo a, a, ao longo da ferrovia, é, você é um investidor capitalista, você colocou aqui um ativo e você vai negociar tanto com a ferrovia e o porto, um, um custo para escoar. E você vai chegar para o fazendeiro e falar, fazendeiro, em vez de pagar os 120 dólares tonelada, eu te ofereço pagar 50 dólares tonelada, mas você vai utilizar o meu equipamento. Agora, se você produtor vier com toda a sua safra, no momento da safra, eu não vou ter como recebê-la. Então eu te peço armazenar na tua propriedade, porque você vai poder escoar ao longo do ano e eu te garanto 50 dólares a tonelada ao longo do ano. Aí começa a ter um trade-off muito claro para o pro produtor. É 120 jogando já no caminhão ou 50, mas eu vou ter que armazenar. Então o Silo sempre vai ter o, o seu
1: valor, seja hoje para arbitrar problema hum, da infraestrutura, sim. seja depois para
0: inserir, para inserir na matriz logística. Né? Exatamente. Olhando assim, e bom, quando a gente fala de logística, a gente fala de prazo de 5 a 15 anos. Né? Mas olhando de 5 a 15 anos, a Kepa está extremamente bem posicionada para capturar todas essas oportunidades que vão aparecer tanto na parte agrícola que na parte de movimentação de granéis. Levi
1: lá muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no Soundcloud ou no Facebook da Rio Bravo ou escrever para a gente em podcast@riobravo.com.br.